0: Es wurde geseriert, es war War und es waren Spiele, aber das ist jetzt völlig egal, denn nun heißt es wieder ein alter, Frische Monday Night Raw, an diesem Montag, in dieser Welt und zu so dieser Uhrzeit. Ich würde ja gerne anfangen, aber das kann ich nicht, denn ich muss mich jetzt erst mit dem da abquälen, mit dem Kit zu meinem Hit. Ich begrüße den Mann,
1: den keiner zu Thanksgiving Dank, ich grüße den Entführer mit Oe. Thanksgiving, Thanksgiving, ernte Dankfest, macht doch kein Mensch, soll ja, nicht, was, was mein, ernte ich denn? Tabak vielleicht? Ja, aber, aber hier ist der Black Friday auch richtig schwarz, oder nicht? Das geht doch gar nicht anders. <lacht> Das weiß ich nicht, aber, aber äh, bei mir war der Montag ein bisschen schwarz, habe ich so. Nein, mal gucken, also wir sind jetzt in der dunklen Phase, das wollte ich sagen, Marcel. Äh, wir sind jetzt in ja. der Phase, wo es keine pay per geben wird erstmal in den nächsten Wochen. Wir sind jetzt in der Phase, da wird es dunkel draußen. Wir sind in der Phase, da wird das Wetter schlecht. Wir sind in der Phase, wo wir vielleicht doch Raw gucken müssen, weil es passiert irgendwie was. Ich verstehe noch nicht so richtig, was und wir müssen mal gucken, wo das hingeht und was dann vor allen Dingen Richtung Raw Rumble passiert, aber so schlecht um das mal vorwegzunehmen fand ich diese Raw jetzt ja gar nicht. Also das war ja schon mal ein okayer Anfang, wenn die das so machen die nächsten Wochen, bin ich aber fein damit.
0: Ja, siehst du? Und das am Welttag der Ameisenbären haben wir das auch abgehakt. Ich muss zugeben, wir machen das jetzt nachmittags ausnahmsweise. Ich habe hier zwei Fußballfelder. Also wenn ich mal hier hinschaue oder so und dir nicht zuhöre, es ist egal, es ist WM, ich boykottiere das halt nicht, tut mir leid, das interessiert mich. So ist ja auch scheißegal, wir reden jetzt über Raw. Das ist viel wichtiger, Raw, aber erstmal reden wir über das Tippspiel, Herr Flöter, weil es war ja doch so, Es hilft ja alles nichts, wir haben nämlich Tippspielsieger und zwar zwei an der Zahl.
1: Absolut richtig. Ja, unter anderem der Main Event Malte und äh, ja. ja. der eh schon die ganze, das ganze Jahr schon, die ganze Tippspielsaison schon oben dran ist. Der ist vorbeigezogen.
0: Wir müssen das jetzt auslosen. Mach ich das wieder mit meinem Schwert? oder wie das? Ja,
1: da, weiß ich nicht. Ich lasse dir was einfallen. Ich kann auch einfach wieder. Ja, ja, hast du was Neues? Nee. Eine Münze nee, könnte man werfen, also. aber ich habe keine Münze hier. Nee, aber ja.
0: ich habe ein Schwert hier. Also wir haben Joe McIntyre in ja. Schwarz. Das ist der Malte, weil der Malte schwarz ist. Keine Ahnung. Ja. Und wir haben schon weggeteilt in Braun. Das ist der Bloodburn, weil das mit B anfängt. So, Achtung. so Was ich jetzt gleich zeige, das zählt. und rup, rup, rup. Oh, ich weiß es weg. Halt, bleib hier. Bleib hier. Ich drehe das nochmal so ein bisschen. So, das ist die beste Ausrüstung <lacht> im deutschen Fernsehen. Und es ist...
1: Der Malte! Der Malte. Absoluter Main-Eventer aus dem Timo eh. Team, wo er hat sich gemacht. Was hätte ich denn dann gemacht? <lacht> <Das wär lacht> das ist der Main-Event, Malte. Du kennst das
0: ja. Also, du kannst ja einfach irgendwo eine Nachricht schreiben. Dann, dann, dann mach das. Dann lesen wir das vor. Er wird es ähm, erreichen. Ich äh, bin sicher. Auch noch, ja. muss ich sagen. Da haben die Leute von EW einen ihren Job gemacht. Der Sven Rohweder, du hast da gewonnen. Ja, mhm. Tippspiel. Schreib uns noch eine Nachricht bei Patchen oder wo auch immer. Dann lesen wir das auch vor. Ja, Bei uns lief es jetzt nicht ganz so. Also ich, ich sag mal so, wir beide haben zusammen mehr Punkte als der Teacher alleine.
1: Ist das nicht auch was wert? <lacht> das ist das auch was wert? Ja, und ich, ich, möchte auch, ich möchte auch diese abgehobene Art und Weise da ja, vom Team Teacher ja möchte ich mal anprangern auf Twitter. ja, Denn das geht ja überhaupt nicht. Ja. Da wird ja bloß natürlich diskutiert, wer von den beiden das es macht. Ich bin noch dran. Der Weber, der ist weit weg. Ach, kommen wir doch auf. Ich bin noch da. Ich habe keine Ahnung, dass Robin Rates am Ende, ey. Ja, können Sie das mal machen. war einen zu tippen. Ich glaube, ich glaube, ja. das, ist aber, das ist aber die große Erkenntnis, ne? Zuletzt bei WWE, Pay-Pay-Us, es ist nicht einfach zu tippen, weil du nicht mehr weißt, okay. Und wir haben es ja auch gesehen, wir haben ja, als wir es geschaut haben davor, die Kickoff-Show haben auch genutzt wieder mal und haben da die Quoten durchgeschaut. Und gerade die Wargames-Matches, die waren halt wirklich 50-50. Und äh, genauso ist es gegangen. Und du hast halt genau Karton getippt, äh, ich nicht. Ja. Und dementsprechend habe ich zwei Punkte mehr, aber das reicht trotzdem für nichts. Das ist halt das Problem, Marcel. Ja, naja, was hm. so. Reden wir auch gar nicht drüber, weil
0: für Cyber Survival ist vorbei. Eins muss ich noch sagen, das ist jetzt neu. Da hat der Trubi extra gesagt, sag das bitte, deswegen sage ich das, weil äh, Chef und so, Jahresvoting steht an. Wir haben ein Jahr schon wieder rum, es ist unfassbar. Ein Jahr, ich bin fast zwei Jahre hier, ich kann das nicht glauben. Die Spotlight jahres awards stehen an. Ich weiß nicht, wer sie den Namen ausgedacht hat, aber das ist der langweiligste Name, spotlight Jahres Awards. Vielleicht erfinde ich da noch was Besseres nächste Woche. Geht auf spotfight.de, das ist eine gute Webseite, da könnt ihr abstimmen, Rester des Jahres, Promotion des Jahres, nicht wir bitte wählen und so weiter. Dann hast du noch Youngster, Debüt, Rookie, Tag Team, Table, äh, Match des Jahres. Könnt ihr da alles abstimmen, wir machen das dann, wir werten das dann aus in unserem großen und lang ersehnten Weihnachtspodcast Ende des Jahres.
1: Ja, ich möchte auch hier anprangern, dass, wer hat das natürlich erstellt, natürlich auch Team TJT, ich bin mir sicher, denn da wird nicht nach Promotion des ja Jahres gefragt, nee, da wird nach Brand oder Promotion gefragt und dann wird alles von WWE aufgeteilt, da gibt es dann WWE, Smackdown, Raw und NXT einzeln, ja, und einmal AEW dagegen, also da rieche ich doch schon wieder, ja. ich, ich fand es sehr lustig, ich fand sehr lustig, ihr alten, ja, WWE-Fanboys, ja, die wir nun alle, alle sind hier, die das hören und äh, machen, ja. Ihr rotet einfach für alle, ja? Das ist das Ding. Und wenn alle, alle vier, selbst NXT vor AW steht, dann wird ein Feiertag draus, meine lieben Freunde.
0: Ich hätte gerne für Rampage abgestimmt, aber das steht gar nicht zur Auswahl, ne? Das ist ein bisschen komisch. Wir sind in Norfolk, Norfolk, Virginia. Wir müssen jetzt über Raw reden, das ist jetzt das Ding. Wir haben die erste Stunde ohne Werbung. Ich weiß gar nicht, warum, aber das haben wir einfach. Das heißt, wir konnten mehr Wrestling genießen, das kann man mal sagen. Violent Night ist auch, möchte ich erwähnen, das ist irgendein Film mit irgendwem, der wird promotet, warum auch immer. Und das fängt ganz interessant an. Das fängt an mit Previously on Bloodline, wie bei so einer guten Serie einfach, ne? Dann kommt nämlich unsere Bloodline zu viert an, natürlich. Roman Reigns ist nicht da, aber Sammy Zane ist jetzt, der ist ja jetzt voll dran, voll, voll dabei. Super Bloodline, weil äh, Roman Reigns, find, der, der braucht das heute nicht. Ist egal, damit gehen wir rein in die Show.
1: Ja, äh, dieses Previously leading das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, also Das ist jetzt nicht ganz so nervig wie Moments Ago. Von daher, das kann man schon machen. Vor allen Dingen, weil es ja aufbereitet ist. Es ist ja eben nicht bloß, wir zeigen nochmal, was vor zwei Minuten schon passiert ist. In genau selben Reihenfolge und Geschwindigkeit. Nee, es ist ja schon ähm, cineastisch angehaucht. Also es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist jetzt nicht der Pate. Das, das mag sein. Aber, ähm, es, es holt die Leute ab, die vielleicht den Preview nicht gesehen haben. Soll es ja Leute geben oder Premium Live Event. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so wichtig ist, weil man kriegt ja zumindest Social Media Clips. Also ich glaube, jeder wird mitbekommen haben, dass da ein bisschen was passiert ist bei der Platine Wochenende. Und ähm, dennoch macht es Sinn, das zu zeigen, denn es ist die große Story und darüber haben alle gesprochen nach der Series. Ähm, von daher alles gut. Also ich glaube, ich habe, ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen negativen Kommentar zu diesem Main Event gelesen hätte. Das möchte ich äh, WWE dann auch gönnen an dieser Stelle und natürlich greift man das hier auf. Und wir erfahren natürlich auch, dass Siebertlein heute da sein wird, äh, zumindest, nein, der größere Teil. <lacht> ja, nee, hat ja, hat ja auch wunderbar
0: funktioniert, weißt du, was sowas irgendwann sagt. Da reden wir im Man-Event dann drüber, da geht es dann um, um alles mit Bloodline und so, was da alles gewesen ist. Ja, Block 1 müssen wir jetzt aber doch machen, weil braucht es denn mehr als Becky Lynch und einen Brawl? Und ich sage nein, eigentlich nicht. The Man ist nämlich zurück bei Raw. Ja, wir fangen einfach an mit der Frau, über die jetzt jeder redet, zumindest jeder, der über Wrestling redet, speziell in der WWE, die wollte sich ja eigentlich, das ist jetzt rausgekommen bei dieser Pressekonferenz, ne? ich habe die ja bei, bei Survivor nicht gehört, nur gesehen, jetzt habe ich sie auch gehört und da habe ich erfahren, sie wollte sich eigentlich nach Irland fahren, ja, da hatte sie Termine, als Privates alles nach Hause. Aber dann hat die Bianca Willer angerufen und sagt: Becky, wir brauchen dich. Wir haben so ein Wargames-Match vor uns. Wir brauchen dich. Und dann hat die sogar ein Privatstädt gesponsert. Und da sind die hingefahren. So wichtig war das alles gewesen. Und die Becky Lynch kommt jetzt rein. Und die geht direkt ins Publikum. Das ist eine Frau des Volkes. Eigentlich ist es ein Man des Volkes. Da trifft sie dann auf Bobby und Zachary. Und das war sehr toll. Das war sehr witzig. Ich sag mal so: Das sind andere Vibes als bei Liv Morgan oder Shotzi. Oder meinetwegen auch bei Bianca, will er, das ist einfach ein ganz anderer Sport, was Becky Lynch da macht. Das war toll. Die, die kann es einfach. Die hat Charisma mehr. Becky Lynch, bitte.
1: Ich habe mich kurz gefragt, ob dieser, dieser Bobby hier und dieser Zachary, ob die geblendet waren. Aber spätestens bei Zachary war mir klar, nee, das glaube ich nicht, dass der geblendet war. Also ähm, lustigerweise, ich habe mitgesehen auf Twitter. Ja, da schreibt einer auch, oh, guck mal, die AEW-Fans sind jetzt auch bei Raw, ja, wegen dem Bart und so. <lacht> ist es egal? Wer es versteht, versteht. Ähm, war aber ein cooles Segment. Also weil es war eben nicht, ich stelle mich in Regen und sage, ah hier böse Bailey. Nee, komm, wir lassen ein bisschen feiern, wir gehen mal durch. Konnte man ja lange nicht machen, muss man ja auch sagen. Ähm, wegen, wegen Corona und allem drum und dran und was weiß ich. Jetzt kann man es wieder einigermaßen und man macht es und es, es wirkt cool. Und äh, Becky wirkt cool. Die ist, ich weiß nicht, ob das noch das zeitgemäße Wort ist, aber die ist einfach lit. Die ist einfach on fire in dem Moment. Das funktioniert, auch wenn da nicht wirklich viel Inhalt ist. Ja, natürlich geht die gegen Bailey. Was will sie denn sonst sagen? Und natürlich geht es darum. Aber, und natürlich wird Bailey gleich kommen. Und das ist komplett egal, weil du einfach nur diese Interaktion anschaust, ja, mit, mit, mit den Fans und wie die Leute steigen gehen. Das war ein Face-Turn-Vollzug jetzt endgültig. Also wer das jetzt nicht genommen hat, und das hat man gleich mal gemacht, natürlich fängt sie an mit den klassischen Haar, willkommen bei Raw und Norfolk und bla, das ist Sheep Hops, aber dann wird es eben gut, weil sie eben genau das macht, weil sie eben rausgeht, weil sie in die Fans geht. Und auch hier wieder, ich habe es in letzter Zeit sehr oft gesagt, das sind Elemente, auch das, was jetzt gleich danach kommt, die hat man lange Zeit nicht gemacht. Ja, Die hat man lange Zeit eben nicht so zelebriert, nicht nur wegen Corona, sondern auch davor schon. Das erinnert mich stark an an, an, wie gesagt, Attitude Era, vielleicht auch ein bisschen danach noch, ne, wo man sowas halt öfters gemacht hat, wo es halt einfach mal in die Fans gibt, wo man die einbezogen hat, wo man einfach Stimmung abgeholt hat und schon wirkt so ein Produkt besser und es ist eben nicht so ein Grundrauschen, ja, nur im Publikum, weil da irgendeiner in Ring steht und sagt, ah, ah girl das ist der Unterschied.
0: Genau, das ist der Unterschied. Also man, das fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich toller an und dann kommt Bailey natürlich rein, weil natürlich kommt sie rein. Was ihr alle scheiße seid, sagt sie im Prinzip, aber die zieht dann jetzt halt die Heat, die die Becky Lynch vorher mit ihrer face pop dingens aufgebaut hat. Das hat alles gepasst und dann fühlt das dazu, Becky Lynch sagt einfach, dann lass doch jetzt kämpfen und dann kämpfen sie doch auch, weil jetzt kommen nämlich der Kota Kai und Io Sky, die kommen von oben die Treppen runter und dann wird sich nach oben wieder rausgebrawlt. Ach, das fand ich toll. Das war ein Auftrag der Masse. So, 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 so sollte Raw anfangen einfach. Hä? Dann geht das in den Merchandise-Stand rein, der da oben aufgebaut war. Ich weiß nicht, wo die, die Merchandise... Also als wir in, in Dortmund und in Leipzig waren, da war gar nicht so geiles Merchandise. Da war sogar eine Money-in-the-Bank-Brotdose vom Otis noch da. Die konnte man kaufen. Und die Zuschauer, das fand ich ganz interessant, die wurden abgesperrt links und rechts. Als hätte man geahnt, dass es diesen Brawl geben soll. kommt natürlich offizielle, Das ist natürlich klar, offizielle Müssen kommen bei so einem Brawl. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Triple H hat sein Raw einfach nicht mehr unter Kontrolle. Irgendwann müssen sie das, eine Story draus machen, was so bei Raw immer passiert mit Brawls. Aber oh, das war toll. Das war jetzt nicht so 0815, wir Brawls, Judgment Day her, wir Brawls, uns, Brawl, uns, uns. das Brawls. Es hat mehr Sinn ergeben. Das war. Allein, dass es oben rausgegangen, ist, war was Neues, das war was Frisches. Ich hatte hm. Bock auf die Show, ab da.
1: Das war gut, ja. Mehr musst du auch gar nicht machen, wie du schön gesagt hast, einleitend. Ich glaube, das reicht. Um jetzt abzuholen und zu sagen, das ist der Fingerzeig, da geht's lang, es geht natürlich Bailey gegen, gegen Becky jetzt. Andersrum heißt das aber umgekehrt auch, dass Damage Control jetzt offensichtlich raus ist aus dieser Fehde mit Bianca. Hoffe ich zumindest, ja. Ähm. Riecht ein bisschen nach Number One Contender, ne? muss man auch mal sagen, auch wenn, wenn äh, Bianca jetzt nicht nicht nee, nicht Bianca äh, Bailey jetzt nicht so wahnsinnig viel gewonnen hat in letzter Zeit, das sagt sie auch lustigerweise, also man spricht das an und das finde ich gut in, in den letzten Wochen und Monaten, dass man eben solche offensichtlichen Dinge jetzt einfach auch benennt, ja jeder weiß, dass die alles verloren hat, ja dann lass es die doch auch sagen, ja Becky ist hier face, dann kann die genau diese Heat ziehen dann für... für Bailey und, und äh, kann eben sagen, du hast doch alles verloren, was willst du denn überhaupt? Und genau das funktioniert und dann geht es oben raus und das ist einfach deswegen frisch, weil man es nicht jede Woche sieht. Und ähm, du sagst, dann kommt halt eine Otis Brotdose. Ja, da kommt dann halt so ein scheiß Plastikmann in die Bank, man, den Bankkopf und der dann auf dem Rücken gehauen wird. Warum denn nicht? Dann fällt die Wand halt einfach mal um, wo die T-Shirts hängen Es sieht geil das aus. Ja. Die halt um, <lacht> das das ist, es ist lustig. Es ist lustig, weil, weil du eine gewisse, einen gewissen Touch von Unberechtbarkeit drin hast. Weil du kannst es eben nicht durchkornieren. Ja. Dass die Wand umfällt, das kannst du nicht planen. Ja. Das passiert dann einfach und das macht es immer interessant, wie gehen die damit um. Und dann hast du eben ja Leute drin, wie Becky und wie, äh, Bailey, die das halt auch können. Und dann ist ein bisschen der Dakota und äh, Sky ist auch noch mit dabei, weil es halt Stable ist, weil halt Unterzahl, Überzahl, sie wissen schon, das funktioniert halt noch besser. Okay, alles geil. Äh, mehr musst du nicht machen. Äh, hat mich gut abgeholt. Generell macht mehr solche Sachen wieder. Wieder Backstage übrigens. Ja? Aber nicht in den Katakomben, sondern Lauf, irgendwo Lauf. mal was anderes.
0: Also eins muss ich noch sagen, der dir widersprechen. ich hoffe, dass Judge mit der nicht raus ist in dem Fall, also Rhea Ripley, die muss da noch irgendwie mit reinkommen, aber diese ganze Judgment, das, das dann nicht. So, Judgment, der kommt übrigens jetzt, Block 2, ein Ende kann ein Anfang sein, das ist Roland Kaiser, ein Ende kann ein Anfang sein, so jetzt ist der Dominik nämlich mit dabei, der hat jetzt I'm your Mommy Shirt, das hat er an, denn seine Rhea Ripley, die kämpft jetzt gegen Michin, Mia Yim. Da müssen jetzt Konflikte gelöst werden. Also, ich muss mal sagen, generell, diese Raw-Folge, es hatte einen Aufbau. Kann man jetzt finden, wie man will, aber das Match war aufgebaut. Spätere Matches waren auch aufgebaut. Das hat gut funktioniert. Das Match ist auch egal, aber es gibt einen Riptide in ein TDPT. DDP wäre auch lustig gewesen, wenn er gekommen wäre. Nee, nee, das reicht dann aber, damit der Dominik sich auf den Apron stellt, weil das ist halt so, der lenkt dann auch ab, das gehört dann dazu. Real ist dann aber zu dumm, um jetzt einzurollen. Stattdessen kloppt die jetzt einfach drauf auf die arme Mia. Hier, bam, 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 bam. Dann kommt dann AJ Styles raus und dann kommen alle anderen raus, die ihr euch da vorstellen könnt. Ja, die Guten und dann die kommen die Bösen raus. Und jetzt haben wir eine Konfrontation zwischen OC und Judgment Day. Und Dann hat sich der AJ Styles gedacht, ich dachte eigentlich, also bei survivor dies wäre das alles vorbei mit uns, aber nein, es endet heute Nacht. Und dann hat die Crowd gejubelt.
1: Ich weiß nicht, ob die gejubelt hat, weil die jetzt denken, oh geil, heute Nacht das Match, <lacht> oder oh geil, das endet heute. Ich glaube schon. Ich glaube ja, Gott sei Dank. Da, nee, dass das auf sich noch weitergeht, das haben wir ja schon befürchtet gehabt. Ähm, äh. Bleiben wir erstmal bei dem ersten Match. Ja? Ähm, Mia Jim und, und Rhea Ripley, natürlich muss das mit dem Fuck-Finish machen, weil es war jetzt offiziell, glaube ich, ein No-Contest sogar, ne? weil, weil es wurde ja keiner attackiert, aber AJ geht da rein und wumps den, den Dominik also ich,
0: ich behaupte mal, in einem Wrestling-Match darf die auf die Gegnerin einhauen. Ich glaube nicht, dass das eine DQ war. Und irgendwann hat der Ref gesagt, nee, AJ kommt, kein Bock mehr. Ring, ring.
1: Ja, ja, äh, irgendwie ganz komisch. Ähm, sieben Minuten gegen das Ding. Ähm, natürlich ist das Match das, was, was man hätte machen müssen. Und natürlich ist es hier nur dazu da, um jetzt genau eben dieses OC-Judgment-Day 4 gegen 4 machen zu können. Und ich bleibe dabei, dieses Match hätte besser funktioniert, hätten die es vor zwei Monaten gemacht oder wenigstens vor einem Monat oder wenigstens bei der Survivor Series, dann wäre es wirklich durch gewesen. Ähm, hier ist es natürlich ja, auch ein bisschen um Zeit da so Na, Das hätte man war. ja überlegen können. Aber das Ding ist ja, äh, natürlich, du kannst ja jetzt Mia Yim nicht eine Niederlage geben. Du musst aber Rhea Ripley stark darstellen, weil du sagst, es ja richtig, natürlich ist das diejenige, die jetzt eigentlich auf den Titel gehen muss. Und dementsprechend war es irgendwie fast logisch, dass man das so enden lassen muss. Man hat es dann galant gelöst, nicht kreativ, aber man hat es dann so gelöst, dass es eben dann dieses Vor und Vor gibt. Ähm, mixed intergender, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, das, das war in Ordnung, weil es eben auch nicht so lang war. Das OC-Judgment-Day-Match dann, das war mir wieder ein Tacken zu lang, weil gefühlt, und also auch hier wieder im Ring ist es in Ordnung, was sie da machen. Und es ist ja logisch auch, dass das jetzt irgendwie passieren muss, endlich mal. Aber gefühlt hast du es alles schon gesehen. Alles, was da passiert, habe ich schon das mal gesehen, ist, ja. mindestens einmal. Und, und das ist so ein bisschen mein Problem an ja. der Sache. Dadurch, dass die beiden Frauen aber drin sind, ja, hast du zumindest noch diese, diese Komponente, dass ah, gehen die Männer jetzt gegen die Frauen. Das Standard, ist eine Standardkost. Sagen wir so, wie es ist. Und das passt zu dieser Pläde. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass das der Abschluss ist. Sicher bin ich mir eigentlich jetzt nicht.
0: Nee, nee, das werde ich dann gleich noch sagen. Aber ich glaube, ich fand es cool, ehrlich gesagt. Also zum einen, weil ich von Becky Lynch und Bailey am Anfang gehypt wurde. Das war direkt danach. Ne? Da, da, da hat man direkt weitergemacht, Show, weiter mit Action. Keine Werbung. Das ganze Match über, die ganze Zeit über. Das hat schon gezogen, weil dieses Frauenmatch länger hätte ich es dann auch nicht...
1: Plus, ganz wichtig, es ist eben ein Frauenmatch. Es kommt eben Becky, es kommt Bailey und dann kommt dieses Frauenmatch mit Rhea Ripley, die eben jetzt eigentlich, wo jeder erwartet, dass die jetzt Richtung Titel gehen muss, ja, und mit Mia Yim einen neuen, neuen Namen drin, oder einen neuen alten Namen drin, aber in der Form haben wir sie eben noch nicht gesehen im Hauptprogramm. Das zeigt dann auch, dass die frauen auch funktionieren kann. Das ist lustigerweise genau das Gegenteil von dem, was wir bei SmackDown mit der frauen machen. machen. Ja, aber da funktioniert es dann auch. Und das habe ich auch genommen. Das finde ich in Ordnung. Ich gebe ja, ja. geb dir da recht.
0: Ja, ja, nee, und dann sagt der AJS, komm, dann machen wir das jetzt halt. Und das ist ein tolles Match eigentlich. Also das ist aufgebaut. Kann man nicht, kann man nicht anders sagen. OC gegen Judgment Day, 4 gegen 4. Und los geht's dann einfach. Das fand ich eigentlich, das fand ich gut gemacht. Es bleibt doch erstmal zwischen den Männern das Match die ganze Zeit, die sich dann erstmal so austoben. Das war schon eine gesunde Action irgendwie. Und dann haben sie das ganz clever gemacht. Denn die, die Männer die dürfen ja nicht mit den Frauen. Also sobald die Frau drin ist, ist es sowieso vorbei, dann kommt die andere Frau rein. Und deswegen haben die einfach erstmal nur die Männer gemacht und irgendwann kommt dann der Moment: jetzt machen die beiden Frauen und da geht das Match einfach weiter. Das fand ich so clever. Das ist einfach dann wieder Jim gegen Rhea Ripley, was wir vorher gesehen haben. Das, das fand ich ganz gut. Und dann fliegen die Frauen wieder raus und dann ist der Brawl drin. Ja, da machen die im Ring, äh, im Ring weiter. Phenomenal Form. man geht es dann an den Priest. Äh, Mia Yim, und das war eigentlich das Highlight, macht das Scoop-Slam an Finn Balor. Also die Frauen dürfen weiter an den Männern. Wir warten nachher ja. auf diesen einen Moment, wo ein Mann was an der Frau macht.
1: Wichtiger Spot, glaube ich, sogar, weil man eben darstellen wollte, hey, die kann das auch. ja, Weil das haben wir vor ein paar Wochen ja gesehen mit, mit ich weiß gar nicht mehr, wer sie, wen sie da gestemmt hat, aber äh, da hat ja Rhea Ripley auch Gellos, ich, ähm, im Gallows, glaube ich, war es, im Body-Slam ausgepackt einen ja. Scoop-Slam. Und äh, jetzt hat man es quasi umgedreht. Und das finde ich in Ordnung, weil du willst sie ja gleichmäßig darstellen. Das wird so eine Zwischenfehle sein mit Mia Yim. Ja, das ist noch nicht ganz durch, glaube ich. Aber Du willst ja mir jedem platzieren. Du kannst sie ja jetzt nicht einfach platt machen lassen. Und dementsprechend musst du ihr auch was geben. Und das hat man hier gemacht. Das passt für mich an der Stelle von der Darstellung.
0: Das hat generell gepasst. Wir haben bei Survivor Series gesagt: Eddie Styles gegen Finn Balor ist ein Match of Survival Romas. Und das haben sie jetzt bei Raw gemacht. Also großes Four-Way, vier, irgendein acht Men, Frauen, Intergember, das war toll. Das war so. Und jetzt am Ende, dann, dann, dann will jetzt die, die Mia, nachdem sie jetzt schon den, den Barlack fertig gemacht hat, will sie jetzt auch noch den Dominik machen. Und dann sagt aber die Raw, da ich jetzt komplett was dagegen. Also mein Dominik, den fast keiner an, außer ich selber. Deswegen gibt es einen Riptide. Und Rhea Ripley gewinnt das. Das ist die Dominanz, die ich mir eigentlich gewünscht hätte bei Survivor Series, aber was soll's? Judgment, der gewinnt jetzt. So, jetzt dachte mhm. ich, ja cool, Judgment, hat gewonnen und die anderen sind jetzt einfach weg. Jetzt sagt der Kevin Patrick am, am Interview, irgendwas sagt mir, dass das nicht das Ende ist. Und dann sagt der Corey Graves, ja, das könnte gerade erst der Anfang sein. Ich habe Angst. <lacht> ich habe ein bisschen Angst.
1: Naja, wenn man sich jetzt auf die Frauenpfähle ähm, fokussiert und nicht mehr auf den anderen Bums, ähm, bin ich fein damit. Das macht aber auch wieder, und das hatten wir ja schon ein bisschen so ein Gefühl, das haben wir ja auch gesagt, das macht dieses Match bei bei uh, Series ein bisschen obsolet. Ja? Weil dieses Match, was sie jetzt gemacht haben bei Raw, wäre eigentlich der Abschluss gewesen bei der Series, weil da hätte es gepasst. Ähm, da hätte es sogar mit Ausscheiden machen können, hättest du ja wirklich vielleicht noch stärker darstellen können, dass sie eben am Ende gegen 2-3 steht und äh, trotzdem das sich durchsetzen doch kann. Das
0: hätte jetzt ein traditional survival
1: Series Match sein können. Das
0: also, ja. Match ist einfach so da, ist auch da.
1: Genau, das ist es. Aber man macht zumindest das Richtige. Rhea Ripley ist diejenige, die hier im Fokus stehen soll. Und ähm, obwohl die Männer drin sind, und das finde ich, find ich in Ordnung, Rhea Ripley ist das Einzige, was wirklich interessant ist an Judgment Day aktuell. Die muss jetzt stark aussehen. Und das hat man gemacht. Ähm, über, ja, sieben Minuten einmal. Und dann nochmal. Da hat sie auch dominiert, muss man auch sagen. Hier, Jim. Und am Ende kriegt sie eben den Pin. Das ist dann in Ordnung. Hab ein bisschen out of the blue, aber du kannst die anderen ja auch nicht komplett schwach darstellen. Also Von daher verstehe ich, warum man es so macht. Aber es war ein, es war ein Pin. Ja? Es, war, es ging einigermaßen clean durch. Und darum ging es. Ja? Dass die Fehde jetzt immer noch nicht zu ist, befürchte ich allerdings auch. Ja, das geht jetzt weiter. Das brauche ich dann auch wirklich nicht. Also eigentlich ist es jetzt zu Ende. Das war gut. Und so
0: wie es war, hat es mir wirklich gefallen bei diesem Roll. Also bis jetzt, fast eine Stunde ist rum. Auch mit den richtigen Siegern,
1: muss man auch sagen. Also, ja. also weiß ich weiß nicht, warum man denn AJ unbedingt eine Sieg geben musste äh, bei, bei der Series. Äh, ich glaube, du hättest das Kapitel heute zumachen können, hätte, hätte Bella einfach gewonnen.
0: Ja, ja, man man kann es auf alle Fälle jetzt so spielen, dass äh, OC, die sind zu dritt, und, und Judgment Day ist als Vierer-Stable schon etabliert. Und die vierte Frau, Mia Yim, ist bei den einen zufällig dazugekommen, weil den anderen gehört zu dazu. Deswegen hat Rhea Ripley das jetzt gewonnen. Und dann ist das eigentlich durch. Aber wenn es jetzt erst losgeht mit allen Kombinationen, Mia Yim, das brauche ich dann nicht. Aber für den Moment war ich tatsächlich mal zufrieden mit Judgment Day. Das kann auch mal passieren. Block 3, und da war ich auch mal zufrieden. Das ist, das ist erstaunlich. Denn das Atlanta-Kit, das hat jetzt einen Gürtel. Ja? Denn der neue US-Champion, Austin Theory, der, der kriegt diesmal sogar seine Entrance zurück. Ich habe ja gemeckert. Der hat ja bei Survivor Series, beim Pay Per View, als er seinen Gürtel holt, großes Match hat, haben die Werbung gemacht auf seinem Titan-Tron für irgendein Spiel, was offensichtlich irgendein Kreisel ist, irgendein Kinderspiel. Ja, ja das ist Kreiseldinger, sind das? Mhm. Das ist respektlos. Weiß ich nicht, ob man das machen sollte. Also, oder dann zumindest in die Storyline einbinden, dass aus dem jetzt einen großen Werbevertrag hat oder so. Das fand ich echt <lacht> richtig scheiße. Weiß egal. Ich sage da nur A-Town Down dazu. Das sagt er dann jetzt auch, denn er ist jetzt Champion. Das ist natürlich eine Arroganz-Promo und die kann er sich auch leisten jetzt. Ne? Wer sieht denn jetzt dumm aus, liebe Leute? Auf einmal bin ich hier zweifacher US-Champion. Wie konnte das denn passieren? Bin ich am Ende vielleicht doch ziemlich gut und vergesst das mit Money in the Bank. Und das habe ich dann auch gesagt, gedacht, ist egal, ist jetzt vorbei. Aber aus der der Neue, der gefällt mir, er ist jetzt das Now and Forever der WWE. Er ist das Face von Monday Night Raw. Alle anderen sind doch nur neidisch und alle wollen mich jetzt schlagen. Das ist genau richtig, den Theory. Den gibt es jetzt eine Kante. Das ist ein Typ, der hat sich jetzt verändert, auch vom, vom, vom Optischen her. der steht da jetzt mit dem Gürtel und jetzt würde ich sagen: jetzt ist er in der WW angekommen. Jetzt ist er einfach hm. unser Champion.
1: Ja, cooler Look auch. Ähm, André Jacke heute, ähm, nicht, nicht in Ringier. Bad, haben wir schon drüber gesprochen die letzten Wochen. Ähm, der Typ hat ein. Charisma. Und so langsam sieht man das auch. Und wer das jetzt immer noch nicht erkennen will und zugestehen will, dass der Typ gut ist in dem, was er tut, weiß ich es auch nicht, was man erwartet an den, von dem Wrestler, von einem 24-Jährigen wohlgemerkt. Ähm, das ist, das ist so vollkommen in Ordnung. Und ich fand es auch, auch hier wieder, ne, weil man es eben erwähnt, weil man eben sagt, ah vergesst das einfach, was mit eine Gürtel war. Ja, dann kann ich auch sagen, okay, pff, scheiß drauf. Ja, das war nicht gut, aber da brauchen wir es jetzt nicht vier Wochen später immer noch drüber aufregen, weil es ist halt einfach so, wie es ist. Ja, ja und, und irgendwann vergisst du das auch mit Remistyr und wir machen. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann vergesse ich das vielleicht. Wenn, die, wenn ich mir Rami Ciri wieder als große Nummer verkaufen wollt, allerdings nicht. Aber nee, was ich, was ich in Ordnung finde, ist, dass Siri deutlich mehr Airtime bekommt, deutlich mehr im Spotlight steht. Es ist eben er, der rauskommt. Es ist eben nicht in Seth Rollins, der als Erster rauskommt und er kommt bloß dazu. Das war lange Zeit eben der Fall. Er war immer so ein bisschen der Sidekick. Jetzt steht er im Fokus und das ist wichtig. Deswegen ist vielleicht der Titelgewinn auch auch wenn es ein bisschen plötzlich kam, durchaus die richtige Entscheidung gewesen, denn diese Fehde wird weitergehen, ja, zumindest mit Seth Rollins, Bobby Lashley sehen wir heute nicht, aber Seth Rollins kommt eben dazu und jetzt wird es lustig, weil er sagt ja davor noch, äh, hört auf mich Kind zu nennen und das ist dann der Aufhänger.
0: Das macht der Rollins dann natürlich. Ich möchte mich übrigens korrigieren, ich muss dem Theory das noch geben, weil Survivors ist er nicht einfach zufällig draufgefallen bei dem Pin, sondern er hat schon zumindest noch so ein bisschen aktiv versucht, diesen Pin zu holen. Ist jetzt am Ende auch wurscht, aber ich finde das cool. Und mit dem Koffer kommen, lass mal den Koffer jetzt weg, mal gucken, wann der nochmal wiederkommt. Vielleicht machst es echt bei WrestleMania, man in The Bank wer weiß das schon. Aber jetzt kommt der Seth Rollins raus, der hat sich natürlich wieder ein Outfit ausgedacht. Der kommt frisch aus dem Swinger Club. Das kann man einfach nur so sagen, so sieht man aus dem Swinger Club. Ja, ein Mailmodels. ja, oder das. Aber das ist ja das Gleiche. Wo sind die denn sonst immer nachmittags? Halt die Klappe und lass sie singen, sagt er uns.
1: Das, das, das geiler ist Moment und die Leute geiler singen, die Leute singen
0: Theme -Song. Das, das funktioniert doch, was die da machen
1: und das, und das war diesmal eine Face-Promo, definitiv also da brauchen wir nicht mehr diskutieren, letzte Woche war er ein bisschen hilisch, weil er eben Cody auch erwähnt, aber das war eine Face-Promo und dieser Moment wo er sagt, halt die Klappe und lass die singen und die Halle ist und sofort da ja. das, ist, das ist was, das kannst du nicht planen das kannst du aufgreifen, wenn es funktioniert, ja und da sind wir wieder beim Thema ein organischer Face, der overgegangen ist, weil die Leute ihn geil finden wollen ja, funktioniert tausendmal besser wie ein hingepflanzter Face und sagt, ah, du musst sie jetzt mögen. Ähm, nein, da, das ist das, was Wrestling ausmacht. Und die Halle ist sofort da und es funktioniert, aber auch weil Siri da steht. Weil Siri der Aufhänger ist, nicht Seth Rollins. Seth Rollins kommt dazu. Seth Rollins lässt ihn eigentlich gut aussehen indirekt, aber er hat natürlich trotzdem seine Momente, in denen er dann eben sowas macht. Und das ist dann geil. Und damit ist City Fronten komplett klar. Ja. Jetzt andere Vorzeichen. Seth Rollins face, die Fans schnell hinter denen und sie sollen Theory hassen und damit kriegst du Theory als Heal ja auch platziert. Besser kannst du mhm. es nicht machen. Das, das hat funktioniert.
0: Rollins sagt mir gehören jetzt zwar die Mon Montagnächte, aber ich gratuliere dir, Kid. Schlag mich doch, Kid. Ja, also dass wir dann aufgespielt wird, dass er ja der Kid sein soll und dann sagt der Theory, der hat gelernt. Der ist jetzt nicht mehr so emotional, der macht das nicht mehr. Der sagt, mache ich. Ich schlag dich gerne, aber erst dann, wenn dir der Champ das sagt und dann geht der Theory weg. Das hat, das hat funktioniert, das Segment. Weißt du, mehr musst du doch nicht machen im Wrestling. Warum immer so kompliziert, dass es mhm. funktioniert? Rollins. Bobby Lashley war nicht da, fand ich auch interessant. Aber das heißt ja, ja. Die nächste Woche kommt er dann wieder. Den hat es auch nicht gebraucht.
1: Nö, hat es auch nicht gebraucht, weil ähm, offensichtlich soll es jetzt eine singles fäde werden, erstmal. Ich bleibe dabei. Also, dass man Cody erwähnt hat letzte Woche, ich glaube, das ist kein Zufall. Ja? Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich kann mir vorstellen, dass Cody in dieses US-Title-Geschehen eingreifen wird, weil dann kannst du. Seth Rollins wieder aufgreifen, du kannst äh, Cody gegen Theory stellen, das wird funktionieren, dann hast du den nächsten Top-Face, der gegen äh, den neuen Top-Heel gehen kann. Alles, alles bereitet, ja, und die drei Namen, die da drin sind oder eben vier mit Lashley, vielleicht noch ein Adi irgendwann wieder dazu, das sind ja alles Leute, die wresteln können. Ja, das wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Ähm, so komisch die US-Titelszene zwischenzeitlich war, wenn das das Ziel war, Theory over zu putten, Chapeau, dann haben sie es gut gemacht.
0: Wir machen uns jetzt gut weiter im rapid fire Block. Da sind wir nämlich schon. Ein Comeback, ein Match und ein Vertrag. Den haben wir da. Zuerst kommen nämlich die Street Profits zurück. Die sind wieder da. Es gibt so, Im Parkhaus machen die so ein Interview. Und dann kommt die Alpha Academy vorbei, wie immer. Der Gable hat jetzt Raw getragen, die ganze Zeit, wo die nicht da waren. Jetzt machen wir doch einfach mal ein Match. Und das machen sie dann auch. Es ist natürlich das einfachste mögliche Match. Street Profits gegen Alpha Academy, das funktioniert immer. Nennenswert ist, dass der Montes Ford ein Otis slammt. Und dann gewinnt natürlich der dann auch. Der war ja verletzt lange Zeit, deswegen ist jetzt Comeback Fox Splash. Und das Sieg, der Sieg der Profits. Sind wieder da. Also, es hat sich für mich angefühlt, als wären sie nie weg gewesen, aber ist okay, wenn man so ein Match dann macht, wieder zum Auftakt. Das ist das einzige Match, was nicht aufgebaut war heute, aber zum Auftakt gegen die
1: Elferkette. Mhm. Naja, es gab zumindest dieses kurze Segment, ne? dieses Earlier Tonight-Ding, wo man das zumindest erklärt hat. Und lustig war natürlich, dass Gable einfach dazukommt und sagt: Ich kann deinen Catchface nicht mehr hören. <lacht> Man kommt damit mit Tschüss rein, das war gut, da muss ich lachen, also Gamble ist schon immer ich, ich hatte mir allerdings gewünscht ich hatte mir allerdings gewünscht, dass man die Street Profits, wenn die jetzt schon längere Zeit aus dem Programm waren, eben anders zurückbringt, ja? was mir auffällt ist einmal mehr, dass, dass Montes Ford in einer anderen Gear kommt, er kommt wieder ja, Gold, Schwarz, ja wieder, es sieht, es sieht nicht mal nach Street Profits aus ähm, vielleicht greift man es wieder auf, vielleicht ist dieses Split jetzt wirklich das nächste Thema, was dann kommen könnte und deswegen muss man die jetzt erstmal wieder einführen und da sind dann halt die Alpha Academy Jungs natürlich präsentiert dafür aber klar, dieses Match haben wir schon dreimal gesehen, das hat jetzt keinen Dom Ofen vorgeholt, aber es ging nur darum zu sagen, hey, die sind wieder da und Montesfort ist derjenige, auf den wir schauen sollen. Und das hat man gemacht. Foxbase sah wieder geil aus, wunderbar. Man hat aber auch gemerkt, man musste schon Zeit füllen. Ja? Und äh, das ging dann vielleicht auch wieder ein paar Minuten zu lang. Aber gut.
0: Oh, jetzt hat die WWE höchstens das Problem, da dass, dass, dass hat jetzt der Dawkins auf einmal auch gezeigt die letzten Wochen und so, dass der oder davor, dass der auch ganz gut ist. Jetzt haben die natürlich ein Problem, dass die den Dawkins vielleicht auch pushen müssen, die Armen. So, jetzt noch ein Comeback, habe ich ganz vergessen, Candice Ray auch, die war ja verletzt, die war also in der Story, die Verkloppung gab es ja von David Getrill, das war damals, wo der Fernseher, wo der, der, die Kamera runtergefallen ist, damals, jetzt ist die wieder da. Interview, macht sie so im, im Gang und das geht dann in eine Promo rüber, ich werde heute Dakota Kai verhauen und das tut sie dann auch, dann ist jetzt das Match Dakota Kai gegen Kenneth LeRae, Damage Control, die würden gerne dabei sein, dürfen sie aber nicht, ich weiß nicht warum, aber dürfen sie nicht, Kenneth LeRae gewinnt das. Später gibt es dann noch ein Interview mit Bianca Belair, das ist das Interessante eigentlich, ne? Asuka ist dabei, Alexa Bliss kennt man, Damage Control hat jetzt alles verloren, also läuft auch ganz gut, Bianca Belair sagt das, natürlich, ist ja auch so, eigentlich ist Damage Control jetzt weg und Asuka sagt ja das gleich auf Japanisch, vermute ich, aber dann Alexa Bliss, die ist abwesend und sagt, ja, 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 das, was Bjarke wird, er sagt.
1: Das fand ich interessant. Naja, sie sagt vor allem, war ein guter Call mit Becky, aber sie lässt, glaube ich, schon Zweifel offen, ob das, ob sie das so gut fand. Interessant fand ich, also da sind ja zwei Sachen drin, ne. Candice Ray, die, die, die war jetzt fünf Wochen, glaube ich, raus, haben sie gesagt, hätte das nicht auch gereicht, für Survivor Series. Die hat man nicht angerufen. Äh, vielleicht kommt da noch was. ja. Also, vielleicht ist das die Story, dass Kenneth LeRae dann hier ja. Warum denn nicht? Alexa Bliss hieß man hier so ein bisschen, dass die abtrünnig werden könnte. Ähm, das ist auch in Ordnung. Das Match brauche ich halt nicht. Und schon gar nicht zwölfeinhalb Minuten. Äh, Kenneth LeRae, Dakota Kai, puh, ja, äh, ist immer noch dasselbe, was es vor ein paar Wochen war. Nämlich einfach zwei neue Namen, die keiner so richtig sehen will, weil sie nicht etabliert sind. Dakota Kai habe ich neulich gelesen, fand ich auch sehr interessant, weil es sehe ich sehr ähnlich, wenn ich so drüber nachdenke. Die ist einfach zu hoch eingestiegen. In der, die, 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 mindestens eine Etage zu hoch eingestiegen im Roster, ähm, als dass ich es wahrnehmen kann. Candice Ray macht man es ein bisschen besser, aber man gibt ihr jetzt hier eine Sieg natürlich, weil sie jetzt eben zurückkommt. Aber ich hoffe, man hat eine Idee, was man da machen möchte, weil wenn die jetzt nächste Woche gegen Eosky wieder geht und dann gegen äh, Bailey oder was weiß ich, dann ist es halt nicht geil. Dann, dann spielt doch die Nummer. Dann spielt doch die Nummer, dass sie dass er irgendwann gegen Becky gehen will, weil Becky ihren Platz eingenommen hat, ja. Die hätte ja auch angerufen werden können und Privatchat nehmen können. Äh, plus die Story mit Alexa, dass man eben Alexa auch gegen Becky noch stellen könnte. Auch das wäre eine Möglichkeit, wenn die irgendwie, naja, im Kopf ein bisschen anders sieht. Also, das ist ja die letzte, letztes Jahr schon aufgefallen, das ziehen sie ja zumindest durch, ne? Das Alexa war immer so ein bisschen, ah ja ja, ich bin halt da, aber ich glaube, das ist eine Story. Ich glaube, da geht es irgendwo hin. Mal gucken, ja. ähm, wie sagt das Match? Geschenkt. Ja, da braucht es ja jetzt auch Storys. Machen sie. Wer auch,
0: finde ich, gar nicht zu so hoch eingestiegen ist, sondern genau richtig eingestiegen ist, das Dexter Lumis. Da ist jetzt der große, große Payoff von dem Ganzen. Erstmal so wie WWE Investigates gibt es dann wieder. Das war ja damals cool mit Johnny Gargano und, und Byron Sexton. Eigentlich ist es ein Rückblick. Man spielt da noch so ein bisschen. Der Byron Sexton sagt noch was, aber eigentlich ist es ein Rückblick. Aber was soll Der Mist macht dann noch ein Interview. Und zwar hat er jetzt seine Geldtasche dabei, Louis Vuitton. Ja, Da will er ja jetzt mit bezahlen. Und die Hand ist wieder verletzt. Ah, ärgerlich. Es ist nur leider die falsche Hand. Und dann kommt auch Adam Pearce vorbei und sagt, nee, nee. Heute wirst du kämpfen und sind dann auch gegen Dexter Loomis. Es ist ein Anything Goes-Match mit einem Vertrag on the line für Dexter Loomis. Und zwar kann man in diesem Match, das wird mir gesagt, nur durch Pin von submission gewinnen. Also geht doch nicht alles. So, das habe ich mir aufgeschrieben. Hier ist es auch da und der Vertrag, der wird ja präsentiert wie so ein Gürtel. Ne? da steht da so auf so einem Stuhltisch, irgendwas Podest. Da ist er dann drauf. Loomis dominiert das Match. Das Match geht dann in die Werbung. Jetzt kommt der witzigste Moment, den ich glaube ich jeweils, was das Match dann gesehen habe. Das Match kommt aus der Werbung zurück. Es ist wie. Nicht schmeckt Ja, ja. Nein, es ist raw. Es ist trotzdem witzig. Denn dann sehen wir, wie der Mist so einen Headlock macht und so ein bisschen. Und dann geht die Kamera so zur Seite und dann sehen wir, dass Sexta Loomis einen Schraubstock oben hat und der Mist den Schraubstock macht. Das war super. Das war das Witzigste, was ich jemals gesehen habe. Das konnte ich mir 20 Mal hintereinander angucken. Guckt euch das auch nochmal an. Der hat auf alle Fälle Schraubstock, spielt dann auch keine Rolle. Ist ja auch egal. So, äh, dann, dann fliegt der Mist durch den, durch den Fernseher. Da sind die auch schon draußen. Das geht wirklich alles. Das geht dann durch den Tisch durch. Dann trägt dann der Sexta Loomis den Mist zurück in den Ring. Loomis gewinnt dann am Ende per Submission. Yay, wir freuen uns. Er unterschreibt jetzt den Vertrag. Die Crowd, ah, nicht ganz so laut, wie ich mir oft hätte. Also, als Justin und gesagt haben, das ist das Ende, haben sie mehr gejubelt, aber es war schon den Ort und Der nimmt dann auch die Geldtasche mit. Der verteilt dann lief noch so an die Kinder, so ein paar Scheine, weil er das Geld ja eigentlich gar nicht braucht. Ja, dann kommt der böse Mist nochmal und dann nimmt er den Kindern das Geld wieder mit. ich gedacht, boah, das kannst du aber nicht machen. Ja, und dann kommt der Gagan und sagt, nee, das kannst du aber nicht machen. Und dann haut er den Mist auf den Boden und dann verteilen die das Geld wieder und alle sind happy. Das war das, also, wenn das ist das Ende von Mist und Dexter Lumens war, dann hat sich das gelohnt, das jetzt drei Monate oder so zu gucken.
1: Naja, wobei auch hier muss ich sagen, das Match kommt mir einen Monat zu spät, also ähm, das war mir zu lang gezogen und äh, ich weiß auch noch nicht, ob das jetzt wirklich das Ende ist also mit Gageno zumindest nicht, ne? also äh, Gageno gegen Miss weiß ich noch nicht, ob das so den Mehrwert hat, ähm, Dexter Loomis, dass er jetzt endlich drin ist, okay, das Match war auch in Ordnung gewirkt, er hat ein paar komische äh, Bewegungen, ja, darauf geht man ein, das wollte man zeigen, dass er halt nicht aus dem Ring rollt, sondern rauskrabbelt <lacht> naja, mehr war es halt denn nicht, Ach, und das, Schraubstock. das kannst du wie geil das war <lacht>
0: Ja, da musst ja, du schon ja, Busen, aber, ohne Ende. Ich würde nee, das auch aber, mal bei dir machen. Einfach so noch mal und noch mal und noch mal, bis irgendwann mal. Naja, ja, ein bisschen oh, cheesy war es schon. Der Loomis hat einen harten Schädel.
1: Ja, ja, nee, ja ich, es, es, es ist leider, und es ist ja kein Zufall, dass es ein Rapid Fire ist, es ist leider nicht so groß, wie wir am Anfang gedacht haben. Weder für Gageno noch für Dexter Loomis. Ja, aber sollte es doch auch nicht sein. Das Weiß ist das, ich was, was du
0: gerade gesagt hast. Man hat der Kodakai zu hoch gemacht und Dexter Loomis genau richtig. Das ist so ein Mittelding. Unterhaltsam, hatte seine Momente, war vielleicht ein bisschen lang, meinetwegen. Aber da waren lustige Sachen dabei. Und wenn jetzt Sexter ist, der ist jetzt etabliert. Jetzt weiß ich, was ist das für ein Typ? Und wenn er jetzt mit Gagan und Hekti macht, warum denn nicht?
1: Naja, es gibt so ein bisschen Daumen nach oben, ne? Also das, man spielt schon anders, die die Vergangenheit haben. Mal gucken, vielleicht erklärt man es uns ja auch nochmal richtig. Man hat es ja ein bisschen angeteased in diesen Investigates-Dingern. Ja. Ich sehe noch nicht die ganz große Story, die sich daraus entwickelt jetzt für Gargano. Ähm, warum ist der da drin? Das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Warum kickt er jetzt den Mist da weg? Der Mist hat doch verloren. Ja, also Es ist nur so viel. Aber ja, der dem Kind denkt. das Geld weggenommen ja. hat, der Arsch. Ja, aber wo sind wir jetzt? Sind wir, sind wir jetzt wieder bei Kinderfernsehen oder sind wir jetzt wieder wollen wir ein bisschen rougher werden? Und das passt dann wieder nicht zusammen. Das finde ich dann nicht so geil. Dass der Sieg richtig ist, ja. Und dass das jetzt endlich durch ist, hoffentlich. Ja. Ähm, finde ich auch in Ordnung mit den richtigen Ausgang. Wie gesagt, es hat mich Deswegen nicht so ganz berührt, weil es halt zu lang gezogen war. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Pop dann nicht so groß war, wie er hätte sein können für Dexter Lumis.
0: Meine Theorie jetzt, Jumper geht da rein, macht ein Tag Team mit Miss, schreibt sich davon alleine. Dann hast du das andere Tag Team und irgendwann hast du dann Gargano gegen Jumper, Main Event, er 40, wir sagen es ja immer wieder. Eins haben wir noch im Rapid Fire, wir nähern uns der Bloodline. Also ich, Elias und Riddle sehe ich jetzt nicht so wirklich in der Nähe der Bloodline, aber wir nähern uns der Bloodline. Die geben jetzt ein Interview, ein tolles Team sind wir jetzt, das sagt der Riddle, aber der Elias sagt, der ist ja eigentlich ein Solo- Artist. Und dann dachte ich, Solo. Moment, heißt da nicht auch einer Solo? Ja! Bloodline kommt vorbei. Stört ihn nicht, keine Angst. Nein, nein. Da könnte man einfach mal auf die, auf die Tech-Team-Riddle gehen, denkt sich so der Riddle. Ne? Wow, und der Solo guckt da noch böse. Ich weiß nicht, ob das ist wegen seinem Namen. Oder weil er denkt, nee, ihr habt aber gar nichts bei uns versucht äh, zu ver verloren. Der Adam sich das anders. Später in der Show erfahren wir tatsächlich nächste Woche. Das Match ist fi fix. Ein Tech-Team-Match. Title-Match. Tech-Team-Title-Match das ist das Wichtige. Die Usos gegen Elias und Riddle.
1: Ja, das wäre sicherlich cool gewesen vor ein paar Wochen. Ähm wenn Laius und Riddle nicht gebongo't hätten und dumm ausgesehen hätten, <lacht> brauche ich nicht. In äh, der aktuellen Konstellation brauche ich nicht. Man, man, man verkauft zumindest so wie, naja, der Solo-Artist hat zumindest noch kein Gold gewonnen. Ja, Das äh, müsste er irgendwann mal erfüllen. Vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit. Es ist eine Übergangsfehde. Es wird ein Match sein, die werden es verlieren und dann ist gut. Oder es bringt man so Riddle wieder in die Storyline rein? Ich weiß glaube ich nicht. nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ja. das ist äh, einfach nur, dass man was hat für nächste Woche und die Usos jetzt wieder ein bisschen mehr verteidigen müssen. Das hat man ja so ein bisschen hinten angestellt. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ne? So einfach Übergangsgegner, ja. damit auch der Gürtel wieder on the line ist. Ja. Und Aber in, in der Zwischenzeit. Riddle, sind ja jetzt noch kein Tacti-Match gehabt oder so. Das ist es ja. Das ist ja wieder random gewürfelt und so richtig heiß ist es nicht. Ähm, man hat Gürtel gezeigt und äh, da ist. Das war es, glaube ich. Mehr war es nicht. Ja.
0: Blattline kommt ja jetzt auch gleich. Jetzt kommt ja eigentlich unser Social-Media-Blog, ne? Habt ihr euch bestimmt schon darauf gefreut, genau wie die letzten zwei Wochen. Wir haben so ein bisschen Verzögerung im Betriebsablauf, so nennt man das, glaube ich, heutzutage. Ist ein bisschen, aber das machen wir nochmal, äh, aber also, mh, ja, aber äh, was schmeckt vielleicht? Wahrscheinlich. Wer ja, nicht, dann beschwert euch einfach. Schreibt das den Tobi. Also Tobi Tobi textet at, at, at internet.com oder so, sagt ihr hier Tobi, bäh, die, die von Raw, die haben wieder Scheiße gebaut. Dann sagt denen, dann, 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 dann sagt aber auch Tobi, die ihr macht auch immer blöd, weil ihr macht ja Dynamite und das wollen wir Macht keinen Sinn. Ist auf alle Fälle nicht da. Habe ich das jetzt ausreichend genug entschuldigt? Nein, aber wir machen es definitiv früher oder später wieder. Naja,
1: aber, aber wir, können ja, wir können ja mal einen Aufruf starten. Denn äh, Social Media Blog ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht live schaut. Aber äh, wir haben... Wenn wir ein bisschen halt gehabt hätten, haben wir uns so überlegt, wir könnten ja mal drüber sprechen, ne? was machen wir denn jetzt die nächsten Wochen? Ich habe vorhin von dunklen Wochen gesprochen, einfach weil kein Highlight dazwischen ist. Ähm, nicht unbedingt, weil es unbedingt schlecht sein muss. Was machen wir denn jetzt? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht ist das mal ein Thema, über das wir mal sprechen. Zehn Minuten, Viertelstunde. Wo geht's hin? Ja, was könnte man jetzt machen, damit das Programm nicht gänzlich verflacht ja, bis zum Royal Rumble? Ähm, ich glaube, es gibt Ansätze, aber das ist hier nicht Riddle und Elias. Äh, da lehne ich mich aufs Fenster. Und wir könnten langsam auch mal wieder so einen Strich drunter ziehen, so ein Zwischenfazit machen unter den neuen Namen. Wir wir haben es Candice Ray wieder gesehen. Wir haben Dakota Kai, habe ich vor ein paar Tagen dazu gesagt, Kageno haben wir gerade gehabt. Also das sind ja schon ein paar Namen, Miriam, ja, die dazugekommen sind ähm, oder wieder zurückgekommen sind. Ähm, wer hat davon wirklich profitiert? Habe ich neulich auf Twitter auch gefragt. Und ich sage mal so, das Feedback bisher war eher so, yo, so richtig geil ist eigentlich keiner overgegangen. Dexter vielleicht noch, ja, aber dann wird es schon ein bisschen schwierig. Gibt natürlich auch andere Beispiele, Bray Wyatt beispielsweise. Ja. Aber äh, vielleicht ist das mal ein Thema, über das wir mal 10 Minuten, Viertelstunde äh, einfach mal paar Gedanken austauschen und äh, da ist euer Input gerne gefragt, gerne in die Kommentare, wo auch immer. Lasst es uns wissen, auch auf Twitter und auf Patreon und wo auch immer ihr uns erreicht. Ihr kennt das Spiel.
0: Ja, und angenommen, ich hätte bei dir jetzt im Kopf einen Schraubstock und der Schraubstock hätte die Skalierung von 0 bis 80. Wie weit sollte ich den drehen? 80 würde dann heißen, naja, also das kennt ihr ja aus diversen Horrorfilmen oder nee, so. ich, ich,
1: und 0 wäre dann so, ist gar nicht dran. Naja, ich, ich würde mich so auf so eine 40, würde ich mich einlassen. Das wäre so ungefähr crush-mäßig, als er damals die Inselnüsse zerdrückt hat, Sie wissen schon. Ja, so, wir sind beim Man-Event-Block <lacht> angelangt. Wir haben genug gelabert, was soll's? Nur der Chef fehlt.
0: Wenn ich Blattline sage, dann meine ich eigentlich gar nicht die Blattline, also zumindest nicht den Oberhäuptling sondern der ist natürlich da. Roman Reigns ist wieder auf der Insel, Paul Heyman auch. Vermutlich, ich hoffe, er hat sich gut eingecremt bei der Sonne. Man weiß es ja nie. Und ich fühle mich sofort, Usi, wenn die Bloodline reinkommt, das ist noch während der Show. Wir sind noch gar nicht beim Main Event eigentlich. Da sind sie nämlich alle da, alle vier zusammen. Zum ersten Mal sind wir alle auf einer Spur in der Bloodline. Das ist ein großer Moment. Ich habe mich ja gefragt, wie die das jetzt wieder hinkriegen wollen, dass die die Bloodline wieder he zum Heel turnen, aber das machen die einfach gar nicht. Ich glaube, das funktioniert auch so. Also die versuchen gar nicht erst, irgendwelche Heal-Sachen groß zu machen. Das wird dann einfach von, die, von Fede zu Fede wahrscheinlich anders. Dann wird man da ein bisschen böse Sachen machen oder so. Aber hier werden sie gefeiert wie nur was. Der semi zane der sagt zu Jay Uso, hör mal, das war nicht leicht mit uns, aber das Ende von Survivor-Ziel ist, das war echt Uzi. Wir sind jetzt auf einer Seite und es gibt nicht nur den Handshake oder einen kurzen Abklatscher, sondern es gibt eine Umarmung. Und das ist sehr witzig, denn jetzt ist der Solo-Sikor, der das nicht fühlt, aber das ist nicht, weil er nicht auf Kurs ist, sondern weil er einfach so drauf ist, weil er einfach keinen Bock hat auf so Umarmung.
1: Aber, aber, aber cooler Moment ne ähm, denn man greift ja eigentlich das Finish nochmal auf von von Series, ne man macht ja eigentlich nochmal, mal ah, der, der Jay guckt schon wieder so ne er guckt wieder so äh, weiß ich jetzt nicht am Anfang hey, und dann die aber haben doch Arsch, sich und, jetzt. und schön ist ja ich habe das äh, ein kurzen Video gesehen von der Hausshow am Wochenende ja da hat dieser dieser Handshake zwischen Jimmy und äh, und, und äh, Zane, ja. Das erste Mal richtig funktioniert, ja. War ein großes Thema auf Twitter. Und bei Raw ist es nochmal gemacht, es hat wieder funktioniert. Geil, jetzt sind sie wirklich ja, immer, sie, Ich weiß nicht, ob das, ob das gewollt war, dass sie es das am Anfang immer falsch gemacht haben. Ja, <lacht> um es jetzt eben nochmal zu verdeutlichen. Jetzt klappt jetzt ist alles gut. Und dann gibt es eben nochmal die Umarmung und äh, jetzt ist auch der Jay Uzi. Ähm, ja, aber du sagst gerade, ne? wie wollen die jetzt die wieder zu, zu Heels machen? Ich glaube, die müssen es gar nicht aktuell, so richtig, weil. Da ist ja jemand da, ja, der eigentlich absoluter Babyface ist und der sich dagegen stellen wird und kann. Und das passiert jetzt auch. Und dementsprechend stellt sich die Frage gar nicht mehr. Weil die Leute können gerne Sami Zayn und, und auch Uzi chanten und was weiß ich. Das ist alles geil. Aber wenn ein gewisser KO rauskommt dazu, sind die doch wieder auf der Seite. Und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Das Manchmal ist Wrestling eben nicht nur schwarz-weiß. Ne? Das ist jetzt irgendwie so eine Graustufe dazwischen. Und Jay ist jetzt irgendwie zumindest mal akzeptiert als Usi, ja, aber das kannst du ja schnell auch wieder wenden. Und ähm, was ja. machst du jetzt damit? Du, du, du schickst den raus, der hintergangen wurde oder dem, naja, was heißt hintergangen, ja nicht richtig, denn Sammy Zayn hat sich halt entschieden. Ja, Er hat sich entschieden, er hat sich gegen KO entschieden und das finden die Leute jetzt halt doch wieder nicht ganz so cool. Ja, er hat sich natürlich
0: hintergangen. Das, das stand ja gar nicht zur Debatte, der war ja gar nicht auf der Seite von Kevin Owens, von Anfang an nicht, zumindest jetzt in dieser Storyline her. Man hat es einfach geschafft, also nicht nur innerhalb der Bloodline, Face und so, dass da alle einen Charakter und Motivation haben, sondern jetzt auch WWE-weit. Also das ist eine große Kunst, was die WWE da geschafft
1: hat. Dann braucht und? es gar nicht Heal- und Face-Dynamik, weil die Zuschauer auch so ich. kapieren, wer will was. Und es ist deswegen auch der große Unterschied zu einem Stable wie Judgment Day. Judgment Day will krampfhaft böse sein, ja? Müssen die gar nicht. Warum soll ich die nicht geil finden? Warum soll ich Rhea Ripley nicht gut finden können, was sie im Regen macht? Du musst mir nicht verkaufen, dass es die Böseste von Bösesten ist. Ich weiß, auf welcher Seite die steht, aber deswegen kann ich die trotzdem geil finden. ja, Im Sinne von was macht die im Ring und ich will die im Titelmatch stehen. Das ist doch die Urlogik vom Wrestling. Ich will doch bestimmte Namen in bestimmten Positionen sehen. Ja? Und dann lasse ich mich in die Story reinziehen als Fan und sage, okay, jetzt will ich aber, dass der Face gewinnt. Oder eben ne, die coole Rhea Ripley. Und das kann die Platte in Perfektion. Da kriegen wir das hin, wie nochmal was, und das seit Wochen, Monaten, ja, dass du eben gar nicht drüber nachdenkst, die müssen jetzt böse Sachen machen, damit sie böse sind. Sondern du weißt in der Rolle ganz genau, okay, die sind jetzt aber eigentlich die Bösen. Aber zwischen denen, ja, ist eine coole Story und die feiere ich genauso. Und deswegen kann ich mich darüber freuen. Finde ich gut. Ich freue mich über Kevin Owens. Der kommt jetzt.
0: Der will zwar nicht kämpfen, weil der versteht Sammy Zayn. Also der weiß ganz genau, hat er ja oft genug selber schon getan, die Leute dann einfach hinter uns hintergangen. Aber der hat einfach keinen Bock mehr. Weißt du, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Sammy Zayn. Das ist so diese Nummer, wenn die Mutter dann sagt, ne, ich bin zwar nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht von dir. So war das dann. Und Sammy Zayn, oh, der, der kontert dann, ich will nicht mal mehr im gleichen Raum sein wie du. Er hat jetzt seine eigene Familie und das stimmt ja dann auch irgendwie. Ne? Dann aber sagt der Kevin Owens noch ein letztes Mal, mein Freund, hör meine Worte. Du bist nicht deren Blut, und du wirst es auch nie sein. Ja? Und dann kommt es noch zu dem Moment, wo dann der Jay Uso sagt, ja, aber hier, Kevin Owens und so bladiblub, gibt natürlich gleich ein Match im Main Event. Aber oh, das müssen wir sehen und Kevin Owens, diese Story, die sie da über Jahrzehnte mittlerweile spielen, das ist schon ein Traum.
1: 20 Jahre, sagt er, glaube ich, auch äh, in der Probe. 20 Jahre. Ähm, ja. und, und so ist es wirklich. Also Das Ding geht von über Ring of Honor und über die Indies äh, bis hin äh, zur WWE und da ja auch schon seit Jahren. Und das Geile ist ja, du könntest die jetzt natürlich gegeneinander stellen und die Leute würden es nehmen, bin ich mir sicher, aber die machen es nicht. Ja, die machen es nicht, aber die halten KO in diesem Dunstkreis, in diesem Bloodline-Dunstkreis und natürlich läuft es jetzt auf Jay raus, ja? weil Jay will ja jetzt zeigen, hey, ich honoriere das, was du getan hast, Semisellen, und ich übernehme jetzt hier, ja, ich stehe jetzt für dich ein, ja, das, was er die ganze Zeit nicht gemacht hat und er sagt, ich stelle mich jetzt vor dich und wenn, wenn du, K.O. ein Problem mit Sammy hast, dann hast du ein Problem mit mir. Und das ist jetzt genau dieser Schulterschluss, der jetzt kommen muss, zumindest mal vorübergehend. Wir sind uns alles einig, ja. dass das nicht dauerhaft sein wird, aber für den Moment ist das die richtige Story, ja. Und für den Moment sind die on top, die haben das Ding gewonnen, die, die, die sind durchs härteste Match gegangen, erzählen sie uns. Und das stimmt ja irgendwie auch. Von der Story her war das die größte Bedrohung, die sie hatten bisher als Bloodline. Nämlich nicht aufgrund der Gegner, sondern aufgrund der Dynamik, die innerhalb der Gruppierung war. Und das haben sie jetzt erstmal gekittet. Das ist Burgfrieden vielleicht, aber es ist einer. Und dementsprechend ähm, brauchst du jetzt irgendeinen Gegenspieler und KO, Geht eben nicht rein und sagt, hier, Sammy Zane, ich will ja aufs Maul hauen Nee, der sagt einfach nur, ja, ja, ich hab, hätte das ja auch so gemacht. Ist in Ordnung. Aber eben nicht, und um doch wieder ein bisschen zu zündeln. Ja, also ein bisschen, ist, ist nicht durch, das Ding. Und alles, was sie da machen, glaube ich, in dem Moment. Das, das ist das Geile dran. Und ähm, du hast vorhin die Pressekonferenz angesprochen, ich glaube, Paul Heyman war das, der auch nochmal gesagt hat, wie gut dieser Sammy Zane ist in dieser Rolle und wie, was der für Mehrwert für die Blattline gebracht hat. Und das konnte man am Anfang nicht, nicht sehen. ja Ich glaube, die Bloodline hätte oder würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so gut funktionieren, wenn semi Sane und diese Geschichte nicht passiert wäre. Jungfrau zum Kind, ich glaube, die Pläne waren andere, aber man greift es jetzt auf und man spielt es weiter und jetzt ist es eben nicht KO und Semi-Zein, sondern es ist KO gegen die Plattline. Wir wissen alle, das wird wahrscheinlich zu einem Match spielen mit Roman Reigns. Ja? Ist ja wieder mal Royal Rumble, da kann man das mal wieder machen. Ja, Ist ja in Ordnung. Ja, aber... Es geht immer um die Vorzeichen, um den Kontext. Es geht immer darum, wie heiß kriegst du das für diesen Moment. Und ganz ehrlich, das Ding ist doch jetzt schon geil. So, von daher, ja, go for it. Und da muss Roman Reigns nicht mal dabei sein. Also das hat So sieht's aus. Zur Pressekonferenz noch mal kurz, das fand ich
0: interessant. Ähm, weil man hat ja die, die, die Grenzen verschwimmen lassen. Also einerseits sagt Sami Zayn was im Charakter. Dann sagt die ganze Zeit hier ja, Robert Reigns, Jay Uso und so. Andererseits sagt er aber auch ganz offen, es macht Spaß mit den Leuten zu Schauspielern oder irgendwas zu arbeiten oder so. Also da hat Triple H ganz neue Mantra oder neue Einstellungen. Ihr dürft auch ein bisschen über den Job reden, wie er denn ja. ist, aber nicht immer nur im Charakter, das fand ich interessant.
1: Ähm, fand ich auch schon bei dem Kommentar bei Survivor Series so gut, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, da sagen die ja im Kommentar nämlich auch, hey, das ist doch sein Trauzeuge gewesen. Genauso wie es bei True McIntyre ja. und Seamus neulich war. Das ist ein frischer Sinn, ne? Man, man bringt so ein bisschen diese verschwimmenden Linien wieder rein. Und das ist gut. Ne? Und Ich kann mich erinnern, äh, neulich erst gesehen, Tales from the, from the Territories, ja, diese, diese Vice-Serie. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Promotion das war. AWA oder irgendwas. Die hatten Backstage äh, ein Schild im Büro. Ja, da stand drauf, sinngemäß, dass Real-Life-Heat ähm, verkauft ja, und Geld verdient. Und man ja. kann nicht immer Real-Life-Heat haben, aber man kann es teasen. Und man kann es mit reinbringen und dann hast du einen Mehrwert. Und genau das tut man hier und deswegen funktioniert ja. die Story. Ja, warum denn auch
0: nicht? Die Zeit haben sich geändert. Also
1: irgendwie äh, äh, Robert Downey Jr. spricht ja auch nicht
0: als Iron Man zu uns, wenn er Interviews macht. Da weiß jeder, das ist ein Schauspieler und der hat seine Rolle. Also insofern das ist schon, das ist gut gemacht. Wenn Triple H das so leicht dreht, ich glaube, das passt besser in die Zeit rein. Mit der Bloodline. Also ich, ich hoffe ja nach wie vor, dass das Sammy Zayn Endlich dann den Tribal Chief dann mal besiegt, weil das unser großer Wurfmoment wäre. Ich weiß nicht, ob die WWE sich das traut, ob Sammy der richtige Name ist. Wenn die das nicht machen, dann macht wenigstens Sammy und Kevin Owens, dass sie die Usos schlagen. Dass die beiden am Ende, die waren noch nie zusammen Champion, dass das wenigstens der große Moment sein würde, damit ich dann auch falle.
1: Ja, und, und da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, da hinzukommen. Ja? Also das ist ja in Ordnung. Man hieß ja. ja jetzt schon, dass, dass Sammy also er ist er ist schon nachdenklich. ne Er sagt dann zwar, ja, ja ich will mit dir nicht mal in den Raum sein, aber du siehst an seinem Gesicht ja schon, dass, dass sie das schon irgendwie trifft. Und er hat sich jetzt halt entschieden für eine Seite, also ich nehme ich nehm die neue Frau. Ja? Ich nehme die neue Frau, aber ich hexe. Häng...
0: Man muss sich manchmal entscheiden. Ne? Abschied ist das Gleiche. Ja.
1: Abschied ist und dann woanders dann wieder neu reinkommen. Und, und, und was passiert, wenn du dich trennst von der von der, von der Ex? Du weißt dir hinterher, du sagst es aber nicht. Und das, das genau stellt ihr uns hier ja. da. Wunderbar.
0: Jey gegen Kevin Owens. Ich habe mir sehr gesehen aufgeschrieben, aber das ist Quatsch. Jey Uso gegen Kevin Owens ist unser Main Event. Es ist halt ein Match, natürlich. Ist das ein tolles Match? Brauche ich nicht viel zu sagen. Interessant ist im Publikum, Herr Flöte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da ist ein Gunnar 316-Schild. Also unser Gunnar, er war entweder vor Ort oder er wird honoriert oder das hat gar nichts damit zu tun. Aber das ist toll. Das hat man vorher bei der Jey uso Probe auch schon gesehen. Vielleicht machen wir da nochmal ein Screenshot. Wir haben den Gunnar in Raw reingepackt. Das heißt, wir wissen, wo er ist. Und dann hat er die Leute wahrscheinlich... dann. Wahrscheinlich sind die deshalb so leise gewesen, weil Gunnar so Ist ja auch egal. Äh, bei den drei Leuten drumherum im Match ist ja ganz klar jetzt letztlich was passiert. Du hast ja noch so Sikoa, Jimmy Uso und den Sami Zayn noch. Der uns, oh, der wehrt sich tapfer gegen den Jey. Greift der Jimmy zuerst ein. Dann greift der Solo natürlich ein. Das ist ja der Enforcer. Das muss der ja machen. Sami greift gar nicht so ein, der macht nämlich nichts. Aber das wird auch nicht so gespielt von wie der macht nichts, sondern die Kamera kattet dann einfach weg. Deswegen gibt es einen Stunner und Kevin Owens gewinnt tatsächlich gegen Jay so Hätte ich vielleicht gar nicht erwartet mit allen drumherum, aber ist ganz interessant. Ich möchte aber nicht, dass jetzt wieder aufgegriffen wird, oh, der arme semi sehen hat nicht eingegriffen. Also die Story ist ja eigentlich
1: durch gewesen. habe ich mir gedacht, oder mhm. habe das nur ich so gesehen, dass der semi nicht eingreift. Ich habe es mir ein bisschen bei dem, bei dem, bei dem Sun und dem Pin gedacht. Ne, Da kommt dann keiner. Das ist immer so ein bisschen die Logiklücke, aber das hast du immer, wenn ja, man, Leute kurz
0: einmal Sammy, wie wir einfach so äh, hm, ja.
1: Naja, aber das, das hat man ja schon im Survivor Series Match auch gemacht, in den Wargames Match. Ja? Die sind nicht aufeinander getroffen. Das war nur am Ende der Hanover Kick und dann äh, der Vorbereitung zum Pin. Er pinnt ja nicht mal selber. Ja? Also er hat im Endeffekt eine Aktion gezeigt und ansonsten sind die nicht geclashed. Ich glaube, das schwart man sich auf. Auch hier wieder, ne? Du, ich will dich nicht mehr, aber ich hau dir auch keine runter. So und so ein Ding ist das, ne? So ja. Und ähm, andersrum, aber genauso. Also, K.O., ja auch nicht. So, dementsprechend, da ist ein gewisser Respekt offensichtlich da, das will man uns zeigen. Aber unheimlich wichtig fand ich, dass die dann mal nicht oben steht, ja? dass die dann nicht gewinnt. Und Jay. Sieht hier trotzdem nicht schlecht aus. Also, das ist ja, es ist am Ende schief gegangen und natürlich sehen die ein bisschen dumm aus, weil die halt zu viert da sind und, und gegen IKO dann verlieren, aber wie man es dargestellt hat, war in Ordnung, es war schließlich 22 Minuten. Ähm, das war ein Main-Event. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen Angst, dass die Dexter Loomis gegen Miss im Main-Event machen, ja. Haben sie Gott sei Dank nicht getan. Von daher, das ist in Ordnung. Das ist für mich ein Main-Event, weil das die heiße Story ist. Das ist das, was die Leute äh, jetzt weitererzählt kriegen wollen. Und du musst ja Kevin Owens irgendwas geben jetzt. Du musst ihm ja na, irgendwie eine Schlacht gewinnen lassen, damit er dann äh, theoretisch wieder in den Krieg ziehen kann. Und das hat man jetzt gemacht. Andersrum, musst du auch sagen, K.O. hat sich geopfert im Endeffekt für die Sami Zayn-Story. Das darf man nicht vergessen. Ja, also rein aus was da passiert mechanisch, und wie bringt man Leute over, K.O. Okay, over, der, der schlecht aussah bei der Survivor Series, kriegt aber heute sein Payoff und das ist dann in Ordnung, weil damit hältst du ihn warm und damit bringst du ihn weiter in diese Story rein, jetzt hat er seinen Sieg geholt gegen Jay, ähm, ohne dass, wie gesagt, Jay jetzt dumm aussieht und das finde ich in Ordnung, man hätte auch einfach ein Fuck-Finish machen können, im Sinne von, es gibt einen No-Contest oder irgendwas, das macht man nicht, man gibt ihm ganz bewusst diesen Sieg, und äh, das ist einer der wenigen Momente, wo dann die Blattlein wirklich einfach mal als Verlierer dastehen, in diesem Moment zumindest. Und äh, wenn man das weiter erzählen will, muss das auch passieren. Das ist vielleicht das, was man manchmal verpasst hat, diesen Moment. Ne? Dass die auch mal was verlieren dürfen, ohne ja? dass es gleich sch schwach wirkt. Und äh, das hat man ganz gut gelöst hier. Match war natürlich, was wisst bei den beiden Jungs sagen, die, die wissen, was sie tun, ähm, die wissen, was sie da machen. Alles, was da passiert, ist Passt, ja. Ähm, Jay Uso generell auch ein Wrestler, den ich wirklich auch nochmal wirklich vielleicht in einem Ice Run sehen würde. Ja, gerne. Weil Uso ist geil, aber. Jay ist schon nochmal, das sticht nochmal heraus, finde ich. Und das hat man jetzt gerade auch die, die ganze Bloodline-Story gesehen. Der hat eine gewisse Mimik, der hat ein gewisses Charisma. Ähm, vielleicht mehr wie Jimmy, vielleicht deutlich mehr wie Jimmy und vielleicht ist das der Mike Shawn Michaels und nicht der Marty Schinetti im Team. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch gar keinen Marty Schinetti, aber warum spielst du das nicht mal? Ja, Klar, die haben die tech ja, noch na? und du musst irgendwie drauf rückkommen. Aber das, deswegen haben wir dann Riddle nächste Woche und Elias. Das ist in Ordnung. Aber für den Moment war es wichtig, Kevin Owens was zu geben. Das hat man gemacht. Match war natürlich... Ähm, ein Fünf-Sterne-Match, verstehe mich nicht falsch, für ein Weekly-Match, für ein Weekly-Main-Event Weekly war das in Ordnung, ja, weil die Story da ist. Es nicht.
0: Richtig. Ja, in der Weekly braucht es einfach nicht mehr. Jay Uso, ich weiß es kann auch sein, dass das mit dem Jimmy so wirkt, weil er halt in der Storyline der Blassere ist an der Stelle, weil, Jay, weil es um J.U.s hier geht vielleicht deshalb. Dass J.U.s so ein Match verlieren kann, geschenkt. Das ist ja auch der Technik Wrestler, also das ist wunderbar. Das eins, also ich möchte wirklich nicht. Also wenn jetzt bei Smackdown oder so dann der Jay kommt, aber Sammy, du hast aber jetzt nicht gegen Kevin Owens eingegriffen und ich habe verloren. Glaube ich nicht. Dann war das alles wieder für die Katz. Dann muss mir die Survivors hier wieder einen Punkt abziehen. Also das Noch Ding nicht. muss jetzt einfach durch sein und dann war es auch richtig. Ja.
1: Ich, ich, ja, ich glaube, dass, Vielleicht in einem halben Jahr ich, wieder, kann ja genau. ich ich glaube, dass, ich glaube, dass sie jetzt genau den anderen Weg gehen, dass sie jetzt sagen, Jay, ja, ich weiß ja, das ist, ist ein bisschen schief gegangen. Dass Jay jetzt quasi zum, zum Face mutiert, ja, eigentlich indirekt. Ähm, und, und, und das Zeit. fände ich die spannendere Story, weil es drehen sich ja wirklich um, dass Sammy dann wirklich irgendwann eher der Heel ist, ja, in der Geschichte, weil er dann doch irgendwann turnen soll. Ähm, weiß ich noch nicht, aber da gibt es ein paar Möglichkeiten und das ist das Schöne an solchen Storylines. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was passiert. Bei, bei Judgment Day, OC, weißt du, okay, nächste Woche wieder. So <lacht> das ist Keine Entwicklung, die stehen auf der Stelle bei, bei den bei Platlines, ja, innerhalb der Platline, egal wer der Gegner ist und was die gerade haben als, als Programm. Es ist immer eine Weiterentwicklung, es wird immer weiter erzählt. Und diese Woche war es eben wichtig, Kevin Owens etwas zu geben und Jay vielleicht verlieren zu lassen, weil Jay eben als Right-Hand-Man jetzt natürlich auch wieder unter Roman Reigns Fittiche in Bridullien kommen könnte. Ja, in Bridullien kommen könnte, einfach deswegen, weil Roman Reigns jetzt sagt, ja, warum verlierst du denn gegen ihn, ja. Und dann kommt eben nicht die Ausrede mit Sammy. Nee. Sondern Jay wird angezählt. Und wenn das die Story ist, finde ich es gut. Müssen, müssen wir mal schauen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt schon macht. Also ich bin mir sicher, irgendwann nutzt da nochmal mal ein Knacks gegen. Ich habe vorhin von Burgfrieden gesprochen. Ähm, erstmal sind die alle Uzi, ja. Und vielleicht äh, geht das auf Kosten der Gewinnchancen, ja, in der Zukunft. Und vielleicht verlieren die wirklich irgendwann den Titel durch so eine Nummer. Und dann hast du den großen Clash wieder dann kann man das immer noch sehen. Lass die mal
0: Uzi sein jetzt ein bisschen. Roman Reigns, der nimmt seine verdiente Auszeit, ja, der trägt diese Show neben Sami Zayn. Und auch wenn er nicht da ist, das war toll. Mir hat dieses Raw wirklich Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, du bist dann so negativ wieder reingegangen. Vielleicht haben wir es auch wieder ein bisschen schöner geredet. Aber so als Fazit, diese Raw hatte Entwicklung. Bis auf dieses Street Profits Match hat jedes Match einen Aufbau gehabt. Also selbst Kenneth DeRay gegen der Kote Kai war ja irgendwie schon aufgebaut gewesen. Und Street Profits war halt ein Match zum Comeback. Was willst du denn da machen? Das war auch in Ordnung. Die Bloodline war da. Das mit Dexter Loomis hat mir gefallen. Dieser lustige Moment mit dem Schraubstock,
1: der war da. Becky Lynch, top-Auftakt gewesen. Bei Raw Judgment übrigens. Day hat mir heute gefallen. Aber ganz By unwichtig, Raw. Becky Lynch kam ja bei Smackdown zurück. Jetzt ist sie doch offensichtlich wieder bei Raw. So bei Raw. Wieder.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also das hat für mich gepasst. Also diese Raw-Folge hat, also hat längerem wieder mehr Spaß gemacht als die Folgen vorher. Da hm. kann ich eigentlich gar nicht viel meckern. Also wegen können das so weitergehen. Jetzt auch Theory nicht vergessen.
1: Das ist auch ein ja. Star, der jetzt kommt. Ja, ähm, was man aber schon sagen muss, es ist eben auch deswegen das Gefühl, weil eben die Bloodline da war. Und die Bloodline ist eigentlich nicht bei Raw. Und das wissen wir auch. Wenn, wenn du das rausnimmst, ist es halt dann doch wieder nur eine Raw, die, ja okay, viel Zeit überbrücken. Und heute noch ein bisschen mehr, weil eben keine Werbeunterbrechung war in der ersten Stunde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese 20 Minuten netto mehr brauche, sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, dafür dann noch längere Matches. Und wie gesagt, Candice LeRae gegen Dakota Kai, 12 Minuten brauche ich nicht. Matches, aber die gehen noch genauso wie vorher, nur dass wir zu sehen. Das ist vielleicht der Unterschied, ja, aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt immer besser. Aber ja. äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, es war, war eine bessere Raw, als ich es erwartet hatte, weil ich eben auch so ein bisschen, wir ah, haben allem von dunklen Zeiten gesprochen, ja. aber wie gesagt, ich meine das eher im Sinne von, was ist jetzt das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist jetzt vielleicht dann eine 30-Jahre-Raw-Folge, Show, wie auch immer. Und dann ist erst Royal Rumble Ende Januar. Und das ist ein weiter Weg, zumindest im WWE-Kosmos. Ja. Und da kann man ja schon das Gefühl kriegen, gerade jetzt über die Feiertage, dass, dass das da ein bisschen abflachen wird. Das habe ich aber heute nicht gesehen. Und das, das ist dann schon ein Pluspunkt für diese Raw, und damit gehe ich da schon auch mit. Das war eine unterhaltsame Raw, die war gut mit einem coolen Main-Event, äh, mit, mit, mit ordentlichen Stories, die man erzählt, mit Becky als Highlight am Anfang, ähm, die Blattdeine am Ende, das ist in Ordnung. Zwischendrin war es auch nicht wirklich langweilig. Interessant wird jetzt sein: okay, man hat jetzt offensichtlich die einige Stories zugemacht, vielleicht, ähm, na. Damage-Control mit, mit, mit Bianca, vielleicht passiert damit extra extra was. Man muss jetzt halt Follow-Ups bieten. So, und die sehe ich noch nicht ganz. Und das da wird es drauf ankommen, ob diese nächsten Wochen jetzt langweilig werden oder nicht. Wenn man das gut hinkriegt, wenn man das gut managt, ist es in Ordnung. Wenn es jetzt wirklich dann nur solche Matches werden, wie Riddle aus dem Nix mit Elias gegen die Usos, dann wird es schwierig. Aber schauen wir mal... Ähm für heute bin ich zufrieden. Da gehe ich mit. Das war eine sehr unterhaltsame Raw. Ohne jetzt wieder ne? eine 5-Sterne-Raw. Was ist das überhaupt? Da kannst du ja gar nicht greifen. So, dementsprechend. Da musst du schon mehrere Titelmatches bringen. Das, das werden die aktuell nicht tun. Da, wie gesagt, da werden wir dann schauen, wenn da wirklich so eine Super-Show oder eine Special-Show kommt äh, im Januar, wie sie es dann äh, hinbekommen. Das haben sie bei SmackDown zuletzt aber auch gut gemacht. Von daher, ich glaube... Das wird jetzt so das nächste Ding sein. Und über die Feiertage muss man dann eh schauen. Das war letztes Jahr auch. Ne? Da macht man mal kurz Pause. Macht vielleicht noch ein Best-of. Keine Ahnung, was dieses Jahr ja. geplant ist. Und dann müssen wir mal schauen, was am Ende rumkommt. Und dann ist ja aber auch schon wieder Royal Rumble. Das geht jetzt relativ schnell. Das hört sich lang an. Aber auch, weil die Schlagzeit zuletzt sehr hoch war. Muss man einfach sagen. Dementsprechend ähm, glaube ich. Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Also wenn die das so in dem Fahrwasser ungefähr weiterbringen. Und Roman Reigns hier und da mal bringen dann ist das in Ordnung, dann, dann äh, macht er weiter. Es kommt trotzdem, und da bleibe ich auch dabei, es kommt nicht an SmackDown ran aktuell, aber das ist vielleicht auch nicht der Gradmesser. Ja, du bist mal
0: nicht so pessimistisch, das will ich sehen, ja alter, alter Grießkram da, ne? muss man auch mal sagen. Aber ist egal, wir sind am Ende, ja, wir haben unsere Stunde wieder rumgekriegt, irgendwie haben wir es geschafft, ich weiß auch nicht, irgendwie kriegen wir das immer hin, irgendein Rumgelaber. Wenn Raw schon gut war, wie geil wird dann erst NXT? Ich möchte wieder NXT pluggen. Zum einen haben wir natürlich letzte Woche den großen Roundup gemacht mit dem PR zusammen der könnte eigentlich auch mal NXT promoten. Ne? Warum macht der das eigentlich nicht? Ich verstehe das nicht. Na, ist egal, aber jetzt ist es für NXT, ey. Es werden die Iron Survivor Challenge, Leute, weil die werden bekannt gegeben, wer da drin ist. Und du hast ein Hall of Famer Panel mit Five Time, Five Time. Ja, gut, Bukati, der ist halt am Kommentatorenbruch. Du hast schon Michaels dabei, Molly Holly, Alondra Blaze ist dabei, x Pac und Road Dog noch. Fünf Hall of Famer werden bei NXT zu Gast sein. Bitte schaut euch die Show an. Es lohnt sich wirklich. Wir haben, im Mitte Dezember haben wir unsere Deadline. Das ist quasi der letzte Pay-Per-View, weil die wir ja keine so haben in
1: diesem Jahr. Nicht mal mehr zwei Wochen
0: ja, ja, in zwei oder Geil wird das. Also bitte, liebe
1: Leute, schaut euch das an. Gibt NXT eine Chance, weil ich glaube, das ist es wert mittlerweile. Und vor allen Dingen, da werden wir auch mal sehen, wie gut NXT wirklich funktioniert. Denn es ist der einzige Pay-Per-View im Mainstream-Wrestling, den wir kriegen werden im Dezember. Und ich glaube, da werden die schon den Fokus drauf lenken. Ich kann mir vorstellen, da werden vielleicht auch ein paar auftreten, die sonst eher im Main-Roster unterwegs sind, um das noch ein bisschen zu promoten. Und jetzt mit den Hall of Fame fangen sie es ja schön an. Ja, wunderbar. Dann sind, wird die Zeit bis Rumble ein bisschen kürzer Zuletzt die Pay-Per-Views, haben alle Spaß gemacht. Es das war, das war Spaß-Catch, es war Unterhaltung. Bei NXT, gebt den Ganzen mal eine Chance, gehe ich mit, Marcel. Ähm, Roundup okay. kommt, Ja, ihr hängt ja ein bisschen hinterher, aber er kommt und <lacht> dann müssen wir mal schauen. Nein,
0: nein, nein, nee, nee. wir haben ja jetzt ja noch letzte Woche
1: gemacht. Nächste Woche machen wir
0: turnusgemäß wieder und haben wir auch eine Vorschau.
1: So, so was. Das passt wunderbar. Nächste Woche. Wunderbar. Wir werden es übrigens nicht tippen, nach wie vor nicht. Ja, Aber das ist ein nein, anderes Thema. Dürfen wir nicht. Ja, dürfen wir nicht. Das ist egal, können wir nichts dafür. Darf ich jetzt Panzer fahren? Ich möchte jetzt aufhören, Herr Flöter. Ich möchte jetzt mit nein. Mal spielen. Du darfst jetzt nicht mehr Panzer fahren, denn bei SmackDown gab es über 250 Likes. Es gab keine 100 Kommentare. Das heißt, ich werde hier gar nichts nackig machen, aber du musst den Panzer jetzt rauslassen. So ein Ding ist das.
0: Nee, das müssen wir nächste Woche nochmal neu evaluieren. Aber jetzt für den Moment, okay, der Panzer bleibt weg. Ich sage euch, äh, freut euch des Lebens und, und so weiter. Guckt Fußball oder lasst es bleiben, je nachdem, wie ihr wollt. Wir sind bei SmackDown wieder für euch da. Vermute ich. Vermute ich. Aber für heute sind wir raus. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Und hier mit dem Herrn Flöter noch
1: einen Moment, sich zu blamieren. Tschüss. Was blamieren. Guckt natürlich Smackdown Live, twitch.tv slash herflöter mit OE. Da ist der Basel auch dabei. Und manchmal gucken wir auch Big Brother. Promi Big Brother. Ja, die Promis finden wir nicht, aber wir nee, gucken es trotzdem. Jörg da ist das raus. Ich wollte immer nichts raus. Ich wollte da. das. Das ist ein Skandal. Aber äh, das äh, gibt es an anderer Stelle. Ich sage Dankeschön auf Wiedersehen. Wir hören uns am Samstagmorgen. Bis dahin.